0: God sen eftermiddag og velkommen til programmet, der hver eneste uge går på jagt efter skurkene i sportens verden. Det kan både være dem inde på banen, men som oftest er det dem, der sidder i kulisserne og trækker i trådene. En af de helt store skurke i denne her uge og lige i de her minutter, hvor jeg sidder og øh, taler til jer, det er jo coronaen. Fordi der er flere store sportsbegivenheder rundt om i verden, der lige nu er massivt pladet af epidemien. En af dem er øh, EM i håndbold for Herne, der jo starter i morgen i øh, Ungarn og Slovakiet. Hvis vi bare tager fat i øh, den danske åbningskamp mod Montenegro, der er det altså desværre ikke det sportslige, der er i fokus her op til kampstart, men derimod øh, coronaen og hvor mange spillere, der ikke er med, eller hvordan optakne er blevet forpurret på grund af corona. Prøv at bare at høre øh, det her klip med øh, landstræner Nikolaj Jakobsen over hos øh, vores kollegaer på øh, TV2.
1: Danmarks gruppe VM i håndbold
0: er ramt af en ny coronasmitte her bare to dage før slutrunden går i gang. I dag var der fem smittetilfælde i Nordmakedonien's trup, og ramt af også Montenegro, som Danmark møder i den første EM-kamp i overmorgen. Og det ærger alt sammen den danske landstræner.
2: Vi vil alle sammen gerne afvikle det på bedst sportslig måde, så alle hold har en færre chance for at konkurrere på lige fod. Så det er er selvfølgelig ærgerligt, at de er havnet i den situation. Derudover så har der været øh,
0: coronabalade i Australien, som jeg tror måske de fleste har opdaget, hvor Grand Slam-turneringen Australia Open jo er blevet ramt af først den her kæmpe sag om den serbiske tennisspiller spiller verdens øh, etter lige nu. Novak Djokovic indrejseproblemer øh, som opstod fordi han ikke er vaccineret mod corona, og Australien har nogle øh, strenge regler, som gjorde at han først ikke fik lov, nu har fået lov mere om det senere i programmet. Men en anden og meget mere absurd corona relateret historie fra det australske øh, tennis øh, Australian Open. Det er jo øh, den historie der kom frem i, øh, her i øh, går. Med den australske tennisspiller Bernard øh, Tomic, som midt under sin kvalifikationskamp pludselig hiver fat i kampens stommer for at fortælle om, at han føler sig dårlig, og han til, nu citerer jeg, at han helt sikkert vil teste positiv i løbet af de næste par dage. I kan lige prøve at høre øh, klippet her, hvor man selvfølgelig lige skal stuse lidt øre for at høre, hvad der bliver sagt inde på øh, tennisbanen.
1: Jeg vil bygge dig dinner, hvis jeg ikke tester positiv i tre dager. Altså, vil du bygge mig dinner. Jeg kan ikke forløse, at ingen bliver testet. De er forløsende at komme på kørdet med rapid-test i deres rømme. Kom op. At se, ja. Ikke officielle PCR-testing.
0: Altså, her hører vi ham sige til dommeren, at han giver en middag, hvis ikke han tester positiv i løbet af de næste par dage. Øhm, og han fortsætter jo så i øvrigt med at kritisere, hvorfor det er, at spillerne overhovedet kan få lov til at gå på banen kun med en negativ kviktest. Han mener, at det burde være et krav, at alle spillere skulle vise en negativ PCR-test. Efterfølgende så har den australske øh, tennisspiller også været ude og skrive på sin øh, Instagram-profil. Jeg føler mig virkelig syg og er tilbage på mit hotelværelse nu. Jeg har lige talt med lægerne. De har bedt mig om at isolere mig. De kunne ikke behandle mig, da de vil undgå nærkontakt, øh, skriver han altså ifølge øh, flere australske medier. Så altså, man må sige, at Stølge der, der starter her 17. januar, også ser ud til at være markant præget af corona, ligesom flere andre sportsbegivenheder. Det skal det også handle om senere i programmet, så lad os komme i gang med programmet. Mit navn er Tubladel og rigtig hjertelig velkommen til. Og som sagt, altså nogle arrangører til Grand Slam-turneringen i Australian Open, der måske er ved at være rimelig trætte af corona. Måske også mere end hvad alle andre er, selvom der skal nok lidt til. Verdenssætteren Novak Djokovic blev oprindeligt nægtet indrejse i Australien, fordi han ikke er vaccineret. Det skabte så meget ramaskrig, at både Australien, såvel som Serbiens statsminister nu er involveret i sagen... Djokovic har siddet i karantæne siden onsdag i sidste uge, er så blevet løsladt om man vil, eller har fået indrejse, efter en ny dommer har omstødt den oprindelige kendelse. Nu er han så som udgangspunkt klar og klider til at spille Australian Open, øh, som han jo øvrigt øh, har vundet ni gange. I Melbourne, der er folk mindre imponeret over øh, Djokovic og hele det her forløb, fordi der har folk levet under nogle af de hårdeste restriktioner i hele verden, når det kommer til corona. Øh, og øh, der har man altså øh, haft det lidt stramt med at se på Novak Djokovic, som måske, måske ikke har været smittet med corona, måske, måske ikke har snydt om, hvorvidt han har været øh, ude at rejse, op til rejsen i Australien, øh, og som under alle omstændigheder ikke er vaccineret, og at han nu alligevel får lov til at øh, spille Australian Open. Der er allerede flere meldinger om, at han vil blive budet ud af stadion, når han skal på banen i Australian Open. Men for at forstå, Hvad der går igennem hovedet på de lokale, hvorfor der er så meget modstand mod Djokovic og hans indrejse i landet, så tænkte jeg, at vi skulle prøve at få fat på en af de lokale. Og det har vi nu gjort i form af dig, Michael Bonde Henriksen. Hej Michael, og velkommen til programmet. Ja, hej til du er jo bosiddende i Melbourne siden 1995, og har også som tilskuer, som jeg forstår, været til Australian Open flere gange, og derfor den perfekte for os at tale med det her om. Først og fremmest tak, fordi du har holdt dig sent oppe for at kunne være med i programmet.
3: Ja, det er fedt. Det er jo en dejlig sommeraften hernede, så Vi har jo sommervejr, så det gør ikke noget.
0: Okay, nu gnider du det lidt i ansigtet på mig, synes jeg, med med vejret. Jeg kan fortælle, at her er vi altså omkring frysepunktet og det klassiske danske vintervejr med ikke rigtig sne, ikke rigtig regn, men et eller andet sted indimellem.
3: Nej, ah, det er kun 25 grader her set om aftenen, så det skal du ikke være bekymret om. Jamen, må du være.
0: Vi hopper hurtigt videre til at tale om noget andet. Øhm, kan du ikke lige starte med, Michael, og fortælle os lidt om, hvordan det har været at bo i Melbourne eller hele staten Victoria under øh, den her coronapandemi, hvis vi ligesom skal prøve at sætte os lidt ind i, øh, i jeres øh, oplevelse af det her?
3: Ja, altså, det har været, utro- været utrolig hårdt. Altså, Australien er jo en, en formundsstat, og der er otte øh, stater og territorier, og de har meget øh, egen kompetence, og nogle af dem har gået rigtig hårdt på det her corona. Vi har ikke haft mulighed for at rejse. Vi kunne ikke engang besøge andre stater i Australien. Det med at gå til udlandet har været umuligt i to år. Det er først lige begyndt at åbne op igen. Og øh, jeg tror, vi har været lukket nede i 280 dage i de seneste to år. Og det har været perioder med udgangsforbud om natten med uh, at du ikke kunne bevæge dig mere end 5 kilometer fra dit eget hjem. At du, uh, alt, uh, jeg tror, skolerne var lukket i ca. 180 dage. Så uh, folk er rigtig trætte af, at nu har vi jo desværre ligesom i Danmark haft en ny variant. Og, uh, og uh, folk er blevet vaccineret. Jeg tror, vi har 93 procent af folk over 12, som har fuld vaccination. Men det har været rigtig hårdt over byen, som er kendt for at være meget livlig. Og der er så mange forretninger og virksomheder, der går ned hjem. Så den der hele historie omkring Novak, det er ikke faldet godt selv hernede. Og det, det er, fordi de føler ligesom, at det eneste, han, han, han skulle have gjort, er bare at blive vaccineret. Og det er reglerne. Og det der med, at jeg så pludselig skulle snige sig om på nogle øh, tekniske... You know, Ting, det sidder overhovedet ikke godt med folk, og der er kan jeg godt fortælle dig, at det er det seneste nyt fra, at der er meget stor chance for, at øh, indvandringsministeren, som har, øh, som kan øh, personligt øh, smide folk ud, kan så, øh, aflyse folks viser, at det kan stadigvæk øh, ske her sent på ugen. Så der er stadigvæk en mulighed, at øh, Djokovic ikke, ikke spiller øh, på Australian Open. Og der er en flydende situation, må man sige. Ja, ja. det, ja. det er meget flydende stadig, ja. Det er meget politisk.
0: Men Michael, hvordan kan du ikke og lige... Og
3: der er af prø-
0: 80%. Ja, sorry, jeg, Michael, ja. jeg vil bare høre dig. Kan du ikke lige prøve at fortælle os? Øh, fordi en ting er, at det har været hårdt i Australien, men øh, som ja. du også selv lidt er inde på, så er der jo stadig de her øh, ret strenge restriktioner. Hvordan påvirker de dig i, og din familie i, i dagligdagen?
3: Nå, lige for tiden er det ikke så slemt. Du skal have mundbind på stadigvæk alt uh, indendørs. Og uh, der er skoleferie lige for tiden. Man forventede, at, at uh, børn gik tilbage i skolen her uh, sidste januar, det er sommerferie. Men uh, der er ikke særlig mange restriktioner uh, lige for tiden. Uh, de har ligesom opgivet lidt med at komme ned til uh, lave numre. De har fokuseret mere på, at folk de bliver vaccineret. Uh, så det... Det, det er ikke det, men folk er trætte. Der er så mange folk, der har mistet deres virksomheder. Der er så mange folk, som har lidt, som har ikke kunnet se familie, osv. Så, så, så det er mere, at folk er trætte, mm. og folk er sure. Og, og når Djokovic når spiller de der spil, og du det, vil det så han, han siger, at han var positiv, men så gik han ud og, til, til ting og sådan noget. Folk, de simpelthen, kan ikke lide det. Folk er sure på ham, og de, de fleste vil nok helst stik se ham spille. Og øh,
0: Michael, hvordan øh, tror du, at det kommer til at blive, hvis det er, han får lov til at spille, og han rent faktisk går på banken.
3: Det bliver interessant. Nu, nu er der jo en... en, en, en der er en hel del folk med serbisk baggrund, der bor i Malmøn, og dem har han jo haft demonstrere uden for det sted, han var. Ja, han blev holdt der i nogle dage. Uh, men jeg tror, altså nu er normalt tilskuerne her meget, uh, eller uh, de, 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 de er normalt uh, opfører sig ganske ordentligt uh, ved tennis, og uh, ikke som man ser i nogle lande. Og uh, jeg er personligt ret spændt på, hvad der vil ske, fordi uh, som jeg siger, jeg har aldrig set så negativ en stemning over for en sportsmand. Speci hvordan oplever en, man det, den der noget?
0: negative stemning? kan du tale om, hvordan oplever man den?
3: Du skal bare... de taler ikke om anden, hvis du lukker op for radioen. Alt det her talkback radio. Det er folk, de vil simpelthen af med ham. Og det er fuldt i aviserne og kommentarer og undersøgelser og alt muligt. Folk, de vil simpelthen... De synes, han opfører sig åndssvært. Og de har haft så mange problemer de sidste to år, at det her det gider de altså bare ikke.
0: Michael, kommer du selv til at følge Jeg med tror, i Australia
3: Ja, jeg går. Jeg har ikke købt billetter, for det. det er simpelthen for mange ting også. Jeg vil ikke sidde til tennis med mundbik på og alle de der ting. Men uh, jeg følger det naturligvis med på tv og så videre.
0: Jamen, så håber jeg, at det er ok med dig, at uh, vi eventuelt også lige tjekker ind igen næste uge og høre hvordan det hele det har udviklet sig.
3: Ja, ja, det bliver meget interessant, fordi som jeg sagde, uh, vi har aldrig haft problemer her uh, med, at folk ikke har opført sig, når der har været tennis. Uh, det er faktisk ret godt uh, publikum her, og det vil nok være det første gang, man ser, at folk de vil uh, you know, virkelig uh, uh, komme med, med uh, page-koncerter og sådan noget. Men jeg kan godt forestille mig, at det sker, men jeg har en fornemmelse på grund af det politiske i det, at regeringen stadigvæk smider ham ud. Jeg har en fornemmelse. Jeg vil nok uh, sige, at det er 50-50 lige, lige for tiden.
0: Vi får at se, om øh, din mavefornemmelse, øh, den kommer til at øh, gå øh, den vej, øh, som det også udvikler sig. Michael Henriksen, tusind tak, fordi du var med os fra en varm øh, aften i øh, Melbourne. Tak skal du have, Så tror Jeg tror nok, at jeg kan
3: have en kold øl, før
0: jeg gør i ah, stop. stop, 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 stop. Nu er jeg ikke sikker på, at du kommer med næste uge. Ej, det var jeg med. til at tale med dig. Tak til Hej. Og med det, så fik vi sagt farvel til øh, Michael, som øh, jeg forestiller mig lige nu, øh, rækker hånden bagud på terrassen øh, i det australske, og øh, knapper sin øh, velfortjente kolde øl op, øh, som han kan sidde og øh, nyde. Og så glæder øh, jeg mig virkelig til at øh, tale med ham igen næste uge og finde ud af, øh, hvordan reaktionerne har været på, om hvorvidt nu Djokovic han kommer til at, øh, at spille, eller ej. Og med det, hej og velkommen til min næste gæst i programmet, som er journalist på Weekendavisen, forfatter til flere fodboldbøger og meget andet, Asger Hedegaard Bøje Velkommen til. Tak for det. Asger, øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at starte med at spille dig et lydklip. Det er fra DR's store interview med Christian Eriksen i sidste uge, og det kommer her. Mit mål er, at jeg skal til VM i Qatar. Altså det, jeg skal med til VM, jeg vil have mulighed for på det tidspunkt, jeg skal med. Og øh, mit store spørgsmål til dig i øh, dag, Asger, er så om chancen for at skabe en større folkelig opbakning til at boykotte VM i Katar nu en gang for alle, er pis borte væk og forsvundet, efter at Christian Eriksen han sagde sådan her i øh, bedste sendetid på det her.
1: <laughs> Jamen, jeg forstår godt dit spørgsmål, fordi øh, det er selvfølgelig det, som vi alle sammen, altså os, der interesserer øh, os for fodbold, har diskuteret i, i øh, snart lang tid, det her med, skal det danske fodboldanshold tage til Qatar eller ej. Og man kan sige, at den her Eriksen-melding kommer jo øh, ganske få uger eller dage efter, at andre landsholdsspillere, for eksempel Thomas Delaney, en dokumentar på DR, har, øh, har udtrykt sig meget kritisk om Katar og kaldt det en katastrofe, at det overhovedet finder sted der. Og, øh, og understreger at selvom man tager derned, så, så er det virkelig ikke med med, med deres gode vilje. Så på den måde er den her Eriksen-kommentar, som jo slet ikke forholder sig til øh, kan man sige, hele det øh, problem omkring VM i Katar, men udelukkende øh, fokuserer på hans egne ambition og hans egen drøm, øh, så er den jo, det er jo en bemærkelsesværdig kommentar.
0: Og øh, vi skal nok vende tilbage til den. Jeg har også kunnet læse mig til i weekendavisen, at du har været ude med Riven efter det her interview, men inden da øh, lige vende tilbage til mit spørgsmål. Var det den her kommentar, der ligesom øh, slog øh, pusten fuldstændig ud af, hvad end der skulle være af folkelig opbakning til at sige, vi skal boykotte VM i guitar i Danmark?
1: Nej, det tror jeg nu ikke. Æ, altså, øh, det kan godt være, at er, er et stort navn, og hans, øh, hans øh, ord har en vis vægt, men øh, jeg tror alligevel ikke, at det sidste er sagt på nogen måde i, i, i hele den her sag. Øh, fordi øh, vi har vi jo stadigvæk... Øh, 10 måneder til, til den her VM-slutrunde finder sted i Katar, og der kan nå ske rigtig mange ting, øh, så, så det sidste år er bestemt ikke sagt.
0: Og så lige tilbage til, øh, til Christian Eriksens øh, udmelding og interviewet her. Øh, for som sagt, så øh, har jeg også læst, at, øh, at du har øh, været lidt ude med riven, som jeg sagde før, i forhold til øh, det her interview, og jeg kan også høre på dig før, at du godt gad, at han var blevet forholdt noget mere omkring Katar,
1: Ja, altså det kan, man, det kan man sige, det vil jeg, det vil jeg gerne, men, men mit problem med det her interview er, at, at altså, det er hele rammen for det. Fordi man kan sige, når man nu engang har, øh, har øh, placeret Christian Eriksen i en stol i en gylden hotel lounge i Milano, øh, interviewet af en af landets øh, øh, dygtigste fodboldformidlere og, øh, og mest kendte sportsjournalister, Andreas Kravl, Øh, og man sådan har lagt det op til, at det skal være øh, Christians egen historie, Christian Eriksens egen historie, så har man en ramme for et interview, som gør, at der næsten for mig at se, ikke at tale om et interview, men snarere øh, en form for mikrofonholderi, kunne vi kalde det, hvor øh, det kendte menneske øh, øh, nærmest, øh, nærmest, øh, nærmest øh, som om han var kongelig, får lov at og, og sige det, han vil, og uden rigtigt at blive blive, kan man sige, spurgt, spurgt ind til, til, til det, han siger. Så for mig at se, var det ikke et interview. Det var egentlig, det var egentlig mere en en form for promovering af Christian Eriksen, og, en, og jo en, interessant nok en promovering, som, som Christian Eriksen og hele hans lejer og også hans hollandske agent Martin Schultz har rigtig meget ud af, fordi vi, jo er, i, vi er jo i januar nu, hvor transfermarkedet har åbent, og Christian Eriksen har ikke nogen klub. Så på den måde kan man sige, at det er jo fuldstændig ideelt for ham at, at, at få taletid i i, i, i så lang tid, som det var her med, med DR. Så jeg synes ikke, det havde meget med journalistik at gøre, men det er endte på den her måde øh, snarere i en form for promovering af Christian Eriksen.
0: Men asker er det ikke sådan med, med stort set alt stof? Altså, du ved, på, på alle mulige områder, øh, så, så er der en, en underholdningsdel... Øh, hvor at øh, de her mennesker, hovedpersoner vi har i landet, de bliver spurgt lidt mere ind til nogle følelser. Og så er der også nogle kritiske øh, formater rundt omkring, øh, hvor at, når de medvirker der, så får de de kritiske spørgsmål. Altså, når statsministeren er med i et eller andet program om øh, de danske kyster, så er det jo heller ikke med, med store spørgsmål til Arne pension og, øh, og slå en masse minke ihjel. Så handler det jo også om, hvad, øh, om det, og så når de er med i TV-avisen, så er det det andet, der er på spil. Mm.
1: Det er jo helt rigtigt, altså, at der er forskellige, der taler om forskellige genrer, men, men det er også bare for at understrege, at her er der ikke tale om journalistik, i den forstand, jeg, eller på den måde jeg forstår journalistik i hvert fald, så er, der, så er, der snarere, så er det snarere, som du, som du også hvad hedder det, angiver nogle andre eksempler på her, så er, det, så er der tale om underholdning. Underholdning i den bedste sendetid, og det er bare der, hvor jeg tænker, det kan være okay, men, men, men man skal bare altid som journalist for mig at se være opmærksom, på eller klar over, at modparten, eller den interviewede, eller kilden, eller hvad vi skal kalde Eriksen i det her tilfælde, jo også har en dagsorden, eller kan have en dagsorden. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er fantastisk, at Christian Eriksen er tilbage, og er i fuld vi gøre og kan genoptage karrieren, men når han sidder i den stol foran Andreas Kravl, så sidder han der som jobsøgende fodboldspiller for mig at se. Han sidder sidder der selvfølgelig for at fortælle sin historie, men han sidder der også. Altså, timingen er jo ikke tilfældig. Han kunne være gået ud i oktober, eller november, eller december. Han nævner nævner selv, at han har haft det helt fint siden september. Han, han Han kunne være gået ud tidligere, men han går selvfølgelig ud i starten af januar måned, fordi så er muligheden for at få en ny klub større.
0: Så det er ikke bare dig, Asker. der ligesom mig jo har beskæftiget sig med det her med problematiske VVM i Katar, som jo selvfølgelig vil, altid gerne vil have, at det skal handle om det, som ikke kan forstå, at det her det var ikke et interview om Katars menneskerettigheder, det var et interview om Eriksens hjertestop.
1: Jamen, det, det er rigtigt. Det, det var det jo. Men, men, men jeg kan simpelthen ikke se forskel på, på det interview, som, som DR laver med ham her. Og så, hvis, hvis vi siger, at den, den snak havde ligget på DBU's egen hjemmeside. Altså, jeg mener ikke, der er tale om andet end en en feel-good-promovering af en dansk landsholdsspiller. Og det ville være rigtig fint, hvis det lå netop på Dansk Boldspillemion, DBU's hjemmeside. Så kunne man gå ind og se det, og det ville rigtig mange gøre, og sige, fint, det var ligesom et indlæg fra Landsholdet fra DBU, fra Christian Eriksen. Men, men når det nu kommer i den bedste sendtid på DR, så forventer jeg mig noget, noget andet, det må jeg sige. Altså, og, og, og med det sagt, så kan man sige, når rammen var sat på den måde, den var, så er det selvfølgelig ikke der, hvor man spørger ind til Qatar øh, og, øh, og, og alt muligt andet kritisk. Øh, men, men, men jeg bryder mig ikke om det, om det format, hvor man øh, som hvad kan man sige, offentlig kendt person, men jo også, det skal vi huske, en form for magthaver. Altså, øh, vi taler om, øh, om hård magt, ikke? politik, øh, økonomi og sådan noget, men her er der jo også øh, tale, her er der jo tale om blød magt. Altså, hvis Christian Eriksen skifter fodboldstøvler i morgen, så er der 10.000 danske drenge og piger, der gør det samme. Det vil sige, at han har en enorm stor kommersiel magt. Han kan, han kan for mig se, ikke sidde som sådan en urørlig, royal figur.
0: Og øh, jeg skal lige sige for god ordens skyld, at øh, jeg har også øh, haft fat i Andreas Kravl øh, tidligere i dag, for at høre, om han havde lyst til at øh, medvirke og øh, fortælle, øh, hvad han siger også til den her kritik, som du også har skrevet i din øh, kronik, Asker, men øh, han har ikke lige haft mulighed for at, at deltage i, øh, i dag. Øh, men hvis vi så bevæger os lidt videre, så... Øh, jeg kunne godt tænke mig at spille et par af de lydklip, som du også selv henviste til øh, tidligere fra en anden dr øh, dokumentarserie der kørte øh, for et par uger siden, som jo var bagom hele den her øh, EM-slutrunde, øh, hvor at, øh, der rent faktisk øh, bliver sagt lidt om VM i Qatar for vores landsholdsspillere. Vi starter lige med at høre, hvad landsholdsspiller Thomas Delaney sagde om det. En hver fodboldspiller, der spørger, siger, det er en katastrofe. Det er min opfattelse i hvert fald. Jeg har ikke, jeg har ikke mit mange, og tænker, det er helt fantastisk. Nogle gange bliver vi taget lidt så synes jeg personligt, i at, at de skal bare boykotte, og de skal bare. De tjener så mange penge. Altså det, der er ikke nogen, tror jeg godt, jeg kan sige det her, der, der synes, det er en god idé. På nogen måde, som helst. Måder. Men, men det er bare struktureret på den måde, at som vi sidder lige nu, har, har spillerne intet at sige. Det handler om penge. Og det gør
3: det også med, med VM-guitar. Det er på alle måder for mig en, en dårlig idé. Så jeg ville ønske, det var alle andre steder.
0: Lyder det fra Thomas Delaney, og Kasper Smeichel får du også lige med. Jeg skal spille VM, og øh, det er jeg glad for. Er jeg glad for, at ligge hvor det ligger, hvor ligger. Sådan øh, sagde Delaney og Schmeichel, altså. Øh, hvad tænker du, når du hører de her klip, Asger?
1: Jeg tænker, det er det er rart at høre. Øh, øh, danske landshedsspillere har en holdning øh, og det har i hele min, kan man sige, kritik af DBU og hele håndteringen af Qatar sagen der har jeg ikke på noget tidspunkt øh, krævet, at, at landsholdsspillerne er dem, der stiller sig for os, der siger, vi boykotter. Jeg mener, det er et forbundsanlæggende, altså det er DBUs top, der må, der må træffe den beslutning. Øh, men, men jeg synes da, det er rart, at de forholder sig til det, øh, og... og øh, og, og, og så det ikke kun af alle os, kan man sige der ser udefra der der ligesom, der, der, ja, der forholder os til det her så det synes jeg det er altså noget andet er så at det her er at det her er jo igen en dokumentar indefra om landsholdet produceret af eller skabt af DR i samarbejde med DBU og det og er det, igen, det modrer lidt billedet for mig. Nu kan du sige, at de, de ting, du spiller her, det er, jo, det er jo fint, og det er jo, det er jo en relativ sådan, kritik, der kommer fra spillerne i forhold til Katar. Men det er stadigvæk et, et produkt, som man fra DBU's side, altså den her dokumentar, et produkt, man fra DBU's side og fra spillernes side, ligesom har godkendt. Og, og ja, igen, den her sammenblanding af, af journalistik og, og så promovering den, den bryder mig egentlig ikke om.
0: Og øh, så skal vi selvfølgelig lige øh, få dig til at gribe i egen barm her til sidst, Asger, og høre, hvordan har du tænkt dig at øh, dække VM i Katar, hvis du kommer til at dække det på nogen måde?
1: Jamen altså, vi kommer til at dække det som, som, som medie, altså på weekendavisen, fordi øh, forfærdelige ting sker i verden, og øh, vi bliver nødt til at dække, dække det, der, øh, det, der sker derude. Øh, vi Men kommer også, I slet ikke til at dække øh, det Øh, jo, det gør vi. Det gør vi. Og, ja, men jeg kommer ikke til, at, eller, eller hverken Joachim Jacobsen, min, min kollega og jeg, som skriver om fodbold, vi kommer ikke til at tage dig ned. Og det gør vi ikke, fordi at for mig at se, så, øh, så er det umuligt at, at, at tage til øh, VM i Katar som journalist uden at blive viklet godt og grundigt ind i den propaganda, som foregår dernede. Så kunne man sige, kan man ikke tage ned og så på egen hånd frit bevæge sig rundt og rapportere kritisk? Nej, det mener jeg faktisk ikke, man kan i et totalitært samfund som det, katarske og i en sammenhæng, hvor hvor der skal spilles et VM i fodbold, og alle... Kan du sige, hoteller, øh, øh, infrastruktur, øh, lufthavne, alt hvad du bevæger dig i, øh, er, er statens ejendom. Og, og, øh, og, det, og, og det har jeg ikke særlig meget lyst til, kan man sige, øh, at bidrage til. Så vores dækning, den kommer til at foregå, øh, den kommer til at foregå hjemmefra.
0: Men Asger, hvordan kan det være, I kommer til at dække det sportslige? Altså om den bliver 2-1 eller 3-4, eller hvad der sker inde på, øh, på banen?
1: Jamen, vi kommer til at dække, kan man sige, det det sportslige, ligesom vi vil dække de mulige, hvad kan vi sige, politiske implikationer, VM vil have, fordi det er noget, der sker. Altså, vi vi kommer ikke til at censurere virkeligheden, og vi kommer ikke til, altså, på på weekendavisen og... og, og sådan, øh, hvad skal vi sige, øh, mørklægge øh, en så kolossal stor begivenhed. Også den sportslige dimension. En kolossal stor begivenhed, som VM er. Øh, men vi kommer til at tage nogle forholdsregler, fordi at, øh, ja, som jeg skitserede før, at det er et, en helt særlig situation øh, at afholde en VM-slutrunde i et, diktatur, et totalitært samfund, hvor alt, ligesom kan man sige, er spændt for øh, regimets øh, øh, vogn.
0: Og det sagde altså Asger Hedegaard Bøge, journalist på Weekendavisen. Asger, tak fordi du var med os. Det var så lidt. Og så er vi nået til den del af programmet, hvor vi tillader os at lægge macheterne og faklerne lidt til side og i stedet hylde en person i sportens verden, som vi synes har gjort noget godt for sporten. Og i i det her tilfælde, der skal vi give ugens held til en, som jeg synes, det er bare sådan en all-round feel-good-historie og også et fantastisk comeback-historie. For det er sådan en udfoldede sig netop natten til mandag i den her uge, hvor Clay Thompson endelig kunne betræde en basketballbane i NBA, den bedste liga i USA, endnu en gang efter mere end to et halvt års fravær. Det lød sådan her, da han skulle til at gå på banen.
1: He's back! And now it is 11 NBA! State University, 11, Clay
0: Jeg tror, jeg skal hyre ham her, stadionspeakeren, til at præsentere mig i radioen øh, hver uge. Æ, de gør det i bedste vanlig amerikansk stil, men jeg synes også, han har fortjent det. Fordi det her, det er altså en mand, som før han blev skadet, havde adskillige rekorder for øh, flest trepoingsskud øh, vil der mærke, som ramte i en kamp. Udover det, altid har været kendt som en øh, nice guy i, øh, i basketballens verden. Øhm, derudover, øh, så var det jo en virkelig altså, tragisk øh, beskrivelse, eller tragisk øh, begivenhed, da han øh, der i 2019 øh, smadrede sit knæ øh, fuldkommen. Og da han så endelig er ved at være klar til at spille igen et år efter. Så god hjælp med, om ikke hans Achillescene så springer under en træning. En mavepuster selvfølgelig til ham, og øh, også store dele af basketballverdenen, som virkelig godt kan lide Clay Thompson, og gerne vil se ham tilbage på, en, øh, til ham tilbage på banen, blandt andet sammen med øh, sin nære kollega øh, Steph Curry. De to har jo været med til at øh, tegne holdet Golden State Warriors, og deres tid, som de har haft øh, i øh, mange, mange år. Så nu har man altså ventet, ventet, og ventet på, at Clay han kom tilbage, og det skete så øh, her lige et par klip fra øh, kampen, øh, hvor øh, Clay han øh, også får fornøjelsen af at score sine første point efter mere end to en års pause.
4: Der er en look at a three. Der er det! First basket, first down, first three. That looked like Clay of old, right there. And
0: Clay down the lane Well put it up and in. I think he's healthy. Yo! Ja, Clay Thompson, han løber med øh, ugens held Yo. i øh, denne udgave af øh, programmet. I morgen, der starter EM i øh, håndbold for herrene, og øh, jeg tror godt, jeg tør sige, at den mest omtalte spiller ved dette EM, indtil videre i hvert fald, uden tvivl, er corona. For den globale pandemi har allerede sat sit uh, tydelige præg på turneringen, som vi skal snakke om nu. Og uh, med på en linje, der har jeg nu tidligere EM Guldvinder og VM Sølvinder og meget, meget mere. Blandt andet en af verdens bedste strejkspillere, Michael Knudsen. Velkommen til programmet. Mange tak. Michael, du øh, har jo selv lagt øh, harpiksen på hylden, øh, i hvert fald sådan i den øh, store professionelle landsholdsforstand. Øh, øh, Men arbejder stadig i håndboldens verden og er jo øh, sportslig ansvarlig i Bjerringbro, øh, Silkeborg. Øh, Michael, jeg kunne godt tænke mig at prøve at starte med et lille tankeeksperiment med dig. Er du klar på det? Ja, det er det. Det er godt. Øhm, hvis du nu lå inde med tre supervacciner, altså som gav 100% immunitet over for corona, og du fik lov til at dele dem ud til de tre spillere på det danske hold, som bare ikke må få corona, hvis vi skal gå hele vejen og vinde det her hjem, hvem skal så have en, øh, en sprøjte i øh, lovbassen af de tre danske spillere?
2: Uha, uh, uh, yeah. ja. Ja, sige, vi har jo heldigvis et uh, rigtig, rigtig stærkt landshol efterhånden med rigtig mange store profiler. Uh, så der er selvfølgelig altid nogen, der vil tage over, hvis der er nogen, der skulle falde bort og, og ikke uh, vil være en del af der og uheldigvis bliver blive ramt af corona. Men uh, selvfølgelig har vi også nogle store spillere og nogle store stjerner, der er svære at undvære. Og, og en af de største, det er jo stadigvæk uh, vores sidste scansimovlet, uh, Niklas Landin. Altså, han har et uhørt højt niveau. Han er frygtet af modstanderne har bevist år efter år, at han er blandt øh, ja, måske den allerbedste keeper overhovedet, der findes i øjeblikket. Øh, har ramt niveauet også de sidste mange slutrunder. Øh, ikke fordi måske, vi måske altid har haft det bedste forsvar, men øh, vi har haft den sidste, sidste mand i Niklas, der har virkelig taget bolden. Så han skal helt klart have, have, have et af stikkene. Ja, han får det, det rigtigt, man. Tvivl om.
0: Og hvem ligger så for? Ja. Hvem
2: får to under træerne? Ja, så synes jeg også, det giver selv lidt, at øh, Mikkel og Niklas de sidste mange år de har troet det her hold. De har noget routine-erfaring, øh, så Mikkel øh, skal helt klart også have den. Han, øh, han har vist sit hver gang gang. Han er en meget, meget afgørende spiller. Øh, så de to spillere er der ikke nogen tvivl om. Og
0: så er der den sidste, som jeg så fornemmer, der måske er lidt tvivl om. Hvad gør, hvad gør du med den sidste?
2: Ja, der kan være flere spil selvfølgelig til den sidste plads. Men det her er også svært at komme udenom vores position på højre bak. Som selvfølgelig også er meget, meget vanskelig og, og en svær position at lige få til at ramme på allerhøjst niveau. Og der må vi jo sige, at, at den kære Gisel har virkelig præsteret de sidste par slutrunder. Han er jo stadig utrolig ung, så det er jo vanvittigt flot, at han har præsteret. Men han har jo spillet sig ind på holdet som en meget, meget afgørende spiller. Sidste gang også selvfølgelig som som korterer til den vigtige spiller i turneringen. Øh, så, så det er en mand også, at vi er rent angrebsmæssigt, og farten og speeden op ad banen i koncedelen øh, virkelig vil stå øh, svært at stå i en helt ny situation, hvis han ikke er med. Der er øh, angrebsmæssigt faktisk, vil vi starte, øh, virkelig langt øh, væk fra det hele hjemme, hvis han ikke er en del af, af den del. Der er han faktisk blevet en lille smule uundværende.
0: Godt, så fik vi stukket de tre nul øh, øh, i, øh, Michael, hvis vi så lige tager en coronastatus for det danske hold i første omgang. Altså, øh, målmand Janik Gren jo indtil videre 7-13, og jeg slår på, hvad jeg har i studiet af borger. Øh, den eneste der er ude med corona, men optakten har jo alligevel bruget lidt præg af det med aflyst testkampe og noget internt fnider om, hvorvidt det var en dårlig eller god beslutning at tage et almindeligt rutefly til, til Ungarn med almindelige passagerer osv., hvad vil du sige? Hvor er vi på en skala fra et til rigtig, rigtig irriterende i forhold til, øh, hvordan corona har påvirket det danske, lands, øh, det danske øh, holds forberedelse til den her runde?
2: Ej, det har påvirket ekstremt meget. Ikke kun for vores øh, hold selvfølgelig, men også for alle andre hold, der er blevet aflyst øh, træningskampe øh, i stor stil, og holdene er blevet ramt og har ikke kunnet træne, der har bare været en usikkerhed omkring det hele, om man siger med den her coronavariant, som bare smitter ekstremt meget. Vi er jo selv udsat for det her i Bangemås Ingeborg kort før jul. Hvis du bare får en ind på holdet, så kan det gribe om sig. Og det virker som om, at, at tidligere turneringer, kan man sige, hvor man ligesom har kunnet styre det. Du kan have været i de lille bobler, som er faktisk været for skåne og har kunnet gennemføre de sidste par slutrunder. Der er man jo meget mere tvivl nu her om, hvad kan det ret betyde, når der lige kommer ind ind viser sig som for andre steder, at så river man bare alt med sig. Og så er det ude i en situation, at så kan du ikke gennemføre slutrunden. Så der er det noget helt store uvidsthed, synes jeg, i øjeblikket om, hvordan du ledes turneringen ved løbet af staben, kan man sige. Men også af opstarten har virkelig været ramt af hold og spillere, som ikke har kunnet træne og ikke kunne optimere hele, hele setup omkring slutrunden. Så vi går ind til en slutrunde ikke, nu, hvor man hvor man faktisk tænker lidt, at det hold, som bliver forskånet mest muligt, de står faktisk med rigtig gode chancer også for noget, for noget rigtig langt.
0: Og hvis du skal prøve ligesom at forklare over for os, øh, hvor irriterende eller frustrerende det kan være for et hold øh, at skulle dele med det her i optakten. Altså fordi set fra, øh, udefra kunne man måske godt tænke, at det er jo professionelle håndboldspillere, og når kampen bliver flot i gang, så koncentrerer de sig jo øh, uanset, øh, uanset hvad. Men kan du ikke prøve at fortælle lidt om den, som du har selv været i de her slutrunder mange gange? Altså hvor er det, man gerne skal være her oppe i hovedet et par dage før, at det går løs?
2: Man siger, det er jo ikke kun én eller to eller tre ugers forberedelse, det er jo meget, meget lang tid, de her spillere de har forberedt sig på den her situation. Så kommer der en uh, Jannik Greene, som må, må kaste håndklædet lidt og er ude af holdet, og, og det skaber selvfølgelig også en utryghed blandt hele holdet og alle andre spillere. Er det er også mig, der står på skuden næste gang. Uh, nu gav det mig opgaven før om, at uh, jeg skulle give tre sprøjter til, til tre uger almindelige spillere. Du kan sige dig selv næsten, når du de tre spillere, så er der lige pludselig andre spillere, der skal ind og tage et kæmpe ansvar og kæmpe slag. Og det er jo noget, nogle roller også i forhold til os, William at Han har stået i den situation tusindvis af gange. Han ved nøjagtigt, hvad han skal gøre i de her afgørende situationer, når kampen skal afgøres til allersidst. Hvis du lige pludselig begynder at finde nye spillere, som også har et rigtig højt niveau, men aldrig har stået der, så er klart, at så siger den næsten selv, at så, så er man jo ude på, på, ikke 100%, men ude på et andet niveau, og også hvor du som træner. Sætter nogle spillere på banen, ind, som, som du ikke helt ved, i regel, hvad det er, vi skal lave. Og det er, der skal ikke gå ret meget galt i de her spids- situationer før du selvfølgelig taber kampen.
0: Og hvis vi så øh, kigger lidt ind i den første kamp, øh, vi skal spille netop mod øh, Montenegro, øh, som jo er et af de hold, der er rigtig hårdt ramt med forskellige, øh, inklusive også træner øh, der har været øh, smittet. Når vi, man så går ind til sådan en kamp der, er det som spiller muligt at lægge det fuldstændig til siden? Eller vil der snise sig en tanke ind, når du løber rundt derude og, og sveder på hinanden og under hinanden lige op og ned af hovedet? Øh, at man tænker, det kan bare ikke passe, at jeg nu skal øh, få en gang øh, corona fra en montenegro der gør, at jeg er ude resten af turneringen?
2: Jeg tror faktisk, at når man først er der, så kommer du ind i en boble, og så, så glemmer du lidt det hele. Så, så er du så fokuseret. Men omvendt kan du også sige, at det jo ikke er en modstander, som vi forventer skal, skal give os vanskeligheder. Ikke nogen dem, vi skal konkurrere mod på sigt, Så man vil selvfølgelig være utrolig ærgerlig irriteret over, hvis der skulle komme, komme noget med, at man skulle slippe noget med i sådan en kamp. Øh, men nej, jeg siger, når første turnering starter, skal det om at sikre sig mest muligt rundt omkring hele setupet på hotellet og alle andre steder. Alt det, man kan gøre for at se, om man ikke kan, kan holde det ude i holdet.
0: Og tror du, der er nogen chance for, at øh, altså, Landtræderne eller Jackson kunne finde på at tænke strategisk i, for eksempel, og spare en profil til sådan en kamp, hvor man regner med, at man alligevel vinder for at undgå chancen for, at i hvert fald den person ligesom løber rundt øh, inde på banen og kan redde sig en gang corona?
2: Nej, det tror jeg overhovedet ikke tænke på. Man siger også, som det har vist sig i øjeblikket, det er, at hvis du bare får en smidt ind i omkring holdet, så er det lige meget, om det er den de ene spiller, der har spillet, øh, hvor meget større risiko der er. Det er, det ved jeg som ikke. Øh, er du blevet smittet? Det kan jo være, at, at det kan jo smitte nogle dage før, man får symptomer, når man bliver testet positiv også. Så du kan jo umuligt øh, holde alt væk. Æh, når man er først i gang med turneringen, så gælder det om at, at have fokus på kampen. Og virkelig også, fordi de kommer så tæt efter den anden, så der er ikke tid til at tænke corona Der er corona et helt andet kapitel, og så er det håndbolden, der fylder et 100%. Cent.
0: Og som øh, håndboldspiller, tidligere landsholdsspiller og håndbold elsker, hvor, hvor meget irriterer det dig, at øh, vi skal have den her snak om corona her øh, op mod sådan en øh, slutrunde?
2: Oh, mega meget. Man kan sige det. Nu har vi snakket om det i rigtig lang tid, ikke snart flere år, at vi så skal ind omkring en slutrunde, hvor rigtig sporsligt det bør være det, man snakker om. Hvem det, hvem det er, der skulle udfordre Danmark til at vinde den her slutrunde? Øh, nu bliver det sådan lidt noget, måske noget tilfældigt noget. Hvem kan valde noget langt, er der nogle hold, der helt må trække sig, så kan det ene hold måske næsten få en fordel ud af det. Altså, det bliver sådan lidt øh, taktisk på en anden måde end kun det rent sportslige, og det er, det er selvfølgelig træt af. Det er meget sjovt at snakke tekniske detaljer, fede mål, fede aktioner, nogle spillere, der brænder igennem osv., øh, i stedet for alt andet, der
0: Og hvis vi så prøver at se lidt på, som du selv siger, kan det blive enormt svært at prøve at skille corona fra spil ad i den her turnering, for som du siger, det kan blive altafgørende på alle mulige måder. Som det ser ud lige nu, er Danmark så, som jeg har hørt og kan se flere andre steder, også i dine øjne, altså endnu større favorit, end de var før, at coronaen begyndte at lægge spillere ned?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi står stærke. Vi har jo ikke rigtig nogen skadede spillere heller, ikke sådan for hvor der ikke er med til den her slutrunde. Vi spiller i absolut stærkeste opstilling. Øh, plus, vi har en vanvittig bred, bred kæde, altså selvom der skulle blive skadet, så er der en ny, der står klar. Der, der står vi i en helt anden situation end mange andre hold, hvor de er meget afhængige af nogle få endelige spillere. Så, så jeg er svært ved at se, at, at der, der er ikke nogen andre hold, der har det niveau, vi har lige i øjeblikket. Så det gælder selvfølgelig om at bare ramme det niveau i den her måned og ikke blive forstyrret af alle mulige andre ting. Vi kan, vi kan godt modstå rigtig meget også i corona og så videre også, men, men det er der nogle hold, der ikke kan.
0: Michael, til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, for du nævnte det også indledningsvis, at I har jo også øh, selv øh, bakset med coronaen, ligesom alle i hele verden har, øh, men øh, i Bjerggebro og Silkeborg. Prøv lige at fortælle om, hvordan du oplevede, øh, hvor svært det var at håndtere eller holde, holde ude, øh, da I øh, skulle øh, gøre det.
2: Jeg ja, nu er faktisk ramt af det øh, to år i streg, her tæt på juletid. Og det er noget, i hvert fald også fra spillertruppen, der har fyldt ekstremt meget det med, at man skulle måske isolere sig ind over julen og ikke kunne deltage i andre ting øh, lige i højtiden. Øh, men, men ellers er det jo svært, specielt øh, man siger, for et år siden kunne vi ligesom holde det lidt, lidt ud af truppen og isolere de spillere, som blev ramt. Det, det kunne vi ikke den her gang. Øh, der kom en spiller ind, som ja, jeg ved ikke, hvor han var smittet af, måske i en anden kamp. Øh, blev testet positivt kort før og blev hævet hurtigt ud selvfølgelig. Og så derfra, selvom han var isoleret fra truppen, så, så greb det bare om sig og, og at det tog, tog mange spillere med. Øh, selvom vi alle, tog alle vores forholdsregler. Øh, og det er også det, det er lidt det, der bliver sjovt ved den her slutrunde, det er, at det er bare umuligt at holde ind. Når man først kommer ind til at sætte ud til, det smitter ekstremt meget. Øh, så der, der blev vi ramt fra faktisk at være, at være på forkant altså, til at have en 7 spiller der var smittet.
0: Michael Knudsen, tusind tak, fordi du var med os her i dag.
2: Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Hej du.
0: Hvis man stikker hovedet ind i en, jeg vil sige stort set, hvilken som helst fritidsordning landet rundt, og spørger børnene, hvilken sport de går til, så er der god chance for, at man vil høre sportsgrene som fodbold, håndbold, gymnastik, svømning, ja, måske endda basketball eller tennis bliver nævnt. Sandsynligheden for, at nogle af børnene råber, jeg går til moderne femkamp, den er næsten lige med nul. Fordi den anden dag læste jeg en artikel hos vores gode kollegaer over på DR, som omhandlede Danmarks mindst populære sport, som så netop er moderne femkamp. Og det er altså uden konkurrence, at den tager den, om man vil tvivlsomme, førsteplads som Danmarks mindste idrætsforbund. Jeg kunne jo så se i tallene, at det forbund, som havde færst medlemmer. Det var Dansk Køling forbund. Der er der 708 medlemmer. Og så på det forbund, der har allerfærdest, der ligger altså så øh, Moderne Femkamp med kun 65 medlemmer. Øhm, og en af dem, er det lykkedes os at øh, finde frem til at øh, ringe op. Det er dig, Line Grobak. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Line, du er jo, øh, om man vil, øh, jeg vil kalde det, øh, i øh, den creme eller de krem creme, i eliten, i toppen af moderne femkamp. Øh, øh, du er professionel, ikke sandt?
4: Jo, det er jeg. Øh, eller mere eller mindre, som man nu kan være det i Danmark, ikke?
0: Ja. Øh,
4: jeg lever ikke af det, men, øh, men jeg bruger al min tid på det.
0: Ja. Og øh, du, øh, kan man så også øh, læse i artiklen her, savner jo så nogle gange nogen at, at konkurrere med. Øhm, men hvis vi lige starter med, for øh, den utrænede øh, moderne femkampslytter, øh, lige at få på plads, hvad er det nu, moderne femkamp er?
2: Ja,
4: altså det er jo de her fem sportsgrene som vi kender som svømning, fægtning, springning, løb og skydning, hvor et løb og skydning så nu er blevet sat sammen til en sportsgren.
0: Og hvordan afvikles det?
4: (laughs) Jamen det fungerer egentlig sådan, når vi konkurrerer, at det hele skal kunne afvikles i løbet af en hel dag. Så vi har normalt de her konkurrencer, der var et sted mellem 8 og 12 timer. Og så i modsætning til triathlon for eksempel, hvor man kører det hele ud i en, så er vores delt op. Så man kører konkurrencerne separat hver for sig, og så har man cirka sådan en halv time, en time imellem hver sport til lige at skifte tøj og få noget at spise og varme op til den næste
0: disciplin. Og hvor irriterende er det, at der ikke er flere, der dyrker moderne femkamp for dig? <laughs>
4: øhm, det er da mega træls, at jeg ikke øh, har nogen, jeg kan ligge og træne med til hverdag, øhm, som laver præcis det samme som mig. Altså heldigvis så har jeg jo en, en masse gode øh, sportsøver, jeg ligger og træner med i de enkelte discipliner, men, men det er da ærgerligt ikke at have nogen, man kan dele de der fælles oplevelser med.
0: Og, og, og lige nu spørger jeg måske dumt, men nogle af de her ting, tænker jeg, altså hvis man skiller dem ad, altså du ved, svømning for eksempel, mm. eller øh, cykling, eller øh, også ridebanespring osv., der tænker jeg, der er jo masser, der dyrker det. Kan man ikke bare dele det op, og så konkurrere mod dem, og på den måde træne sig øh, bedre?
4: Jo, altså det, det kan man jo øh, sådan set godt. Det er også det, jeg selv gør, nogle gange, øhm, fordi jeg selv mangler det der med at kunne konkurrere i Danmark, i alle fem sportsgrene. Så ofte så deltager jeg i konkurrencer kun i enkelte sportsgrene. Så tager jeg til et svømmestævne, eller et løbestævne, eller et fægtestævne for den sags skyld.
0: Hvad er det så, man mangler ved ikke at kunne gøre det øh, samlet? Hvad er det, man kommer til at miste?
4: Øhm, jamen, altså man, man mister lidt den der... Øh, oplevelse af at skulle lave alting i løbet af en hel dag. Det her med, at man først er i gang med at svømme om morgenen, og så enten så går det godt, eller så går det dårligt, og den oplevelse den tager man med videre til den næste sportsgren. Så til den her oplevelse af, at man ligesom skal kunne være i nuet, og når du så er færdig med en sport, så skal du faktisk kunne lægge den 100% væk og fokusere på den næste, og samtidig så begynder din krop at gøre mere og mere ondt i løbet af dagen, fordi så har du svømmet, så har du fægtet, så har du reddet nu skal du i gang med at løbe, og altså, du har ikke en muskel, der ikke gør ondt lige pludselig. Øhm, den oplevelse får man selvfølgelig ikke, når man kun stiller op i en enkelt disciplin.
0: Klart. Og er der andre steder, hvor man mærker det der med at være hvad skal man sige, en del af Danmarks mindste idrætsforbund? Er der andre steder, hvor du synes, der øh, kan opstå udfordringer?
4: Øhm, altså, der er jo en, en del udfordringer forbundet med at være en del af Danmarks mindste idrætsforbund. Øhm, en ting, som vi også mærker rigtig meget, det er det her med, at øh, det er et forbund, som er lille. Det vil sige, økonomisk har de ikke de samme rådrum, som et større forbund har. Øhm, og personligt så mærker jeg det jo også, fordi når du er en del af et meget lille forbund, så er der ikke super meget medieopmærksomhed til øh, de meget få atleter, der er. Så det vil sige, når jeg selv for eksempel skal ud og søge sponsorer og sådan nogle ting, så er det ofte, at jeg står og er nødt til at forklare, ligesom jeg er nødt til at forklare til dig, hvad jeg går Sorry. Forbi, jeg ud på. <laughs> Sorry. Så det kan man godt komme ud for ret ofte, er øh, folk simpelthen ikke ved, hvad det er.
0: Helt klart. Øhm, og øh, nu håber jeg, at jeg skal nok øh, fortælle det videre til alle, jer møder, øh, sådan så vi sammen forhåbentlig også i programmet i dag kan være med til ligesom at udbrede, hvad det er, øh, moderne femkamp. <laughs> men Line, øh, hvordan kom du på sporet af det?
4: Øhm, jamen, altså, jeg, har, jeg har faktisk en mor, som selv har været på landsholdet øh, i moderne femkamp for mange år siden. Så jeg har det ikke helt for fremmede, vil jeg sige. Um, men jeg har altid selv haft et princip om, at jeg ville ikke dyrke en sportsgren, som min mor havde dyrket. Um, så jeg startede faktisk selv som rytter, og var været dressurrytter i rigtig, rigtig mange år. Um, og så lige pludselig, så havde jeg tre heste, og de blev skadet alle sammen på samme tid. Så manglede jeg lidt noget andet at lave. Um, og så tænkte jeg, jeg vil gerne kunne dyrke en anden sport, hvor jeg kan forhåbentlig indfri det potentiale, jeg føler, jeg har. Um, og så kom jeg med til fægtning et par gange, og det synes jeg egentlig ikke var særlig fedt, men men jeg kunne godt se det fede i at kombinere flere sportsgrene. Og så begyndte jeg egentlig bare til det, og så, ja, du ved, når først man fanger interessen for et eller andet, så hænger det ved.
0: Så må man man sluge de der principper, man har med ikke at gå i forældrenes fodspor.
4: Ja, lige præcis, ikke?
0: Jo, der er ikke andet for. Øhm, og hvad, hvor, hvor skal det ende hen? Altså, hvad øh, kan du stadig komme til at, øh, at gøre dig og øh, konkurrere med de bedste på verdensplan, selvom at sporten er så lille herhjemme?
4: Altså, jeg vil sige, hvis jeg skal ud og konkurrere til de stævne, jeg reelt set gerne vil, så er jeg nødt til at have noget mere økonomi og kunne tage ud og rejse for, simpelthen. Fordi det er dyrt, fordi vi skal afsted til udlandet hver eneste gang. Øhm, men ellers så er planen at øh, skulle ud til en masse internationale stævner her i, øh, i 22 og forhåbentlig prøve at kvalificere sig til OL i 24
0: Line, jeg håber der har siddet en mega rig sponsortype og lyttet med på øh, programmet her og tænker øh, sådan en øh, nærmest øh, ninja der går lige fra effekte til at ride og øh, det, det må vi have øh, en aftale med, øh, men i hvert fald tusind tak fordi du var med i programmet i dag det var så lidt. Og held og lykke fremover. Tak. Og således øh, fik vi øh, sagt farvel til øh, dagens øh, sidste gæst, som jo altså var Line Grubak, der øh, jo dyrker Moderne Femkamp, den øh, mindst populære øh, idrætsforbund i, øh, i landet med blot 65 øh, medlemmer. Derudover øh, jo altså et program, hvor vi øh, lærte, øh, at øh, Corona-pandemien i den grad har taget kvæl tag på øh, sportens verden flere steder på, øh, på kloden. Øh, det gælder sig jo selvfølgelig øh, det meget nærforstående EM i håndbold, som starter i morgen med øh, Danmark, der spiller mod øh, Montenegro. Derudover så er det jo også helt tydeligt, at øh, coronaen har sat sit præg på øh, Australian Open i tennis hvor øh, verdensætteren øh, Djokovic, han jo øh, har været i en uge lang... Øh, jeg er skulle til at sige shit show men jeg laver om til shit storm. Øh, i forhold til hans deltagelse ved Australian Open, og jo først blev nægtet adgang for så derefter pludselig og øh, alligevel få øh, lov til at, øh, at deltage øh, ved Australian Open. Men der talte vi jo altså med en lokal dansker, altså en dansker, der har boet i Melbourne i Australien øh, siden 1995, Michael, der siger, den sag er slet ikke lukket endnu. I Australien der snakker man lige nu om, hvorvidt integrationsministeren måske kommer til at gå ind i sagen og alligevel håndhæve, at Djokovic ikke kan spille med i turneringen, så længe han ikke er vaccineret. Så der er altså øh, også øh, stadig muligheder for, at øh, den sag kommer til at, øh, at udvikle sig. Øh, det kommer vi til at følge øh, her i programmet. Jeg har allerede lavet en aftale med Michael til, øh, til næste uge, om at han øh, øh, kommer til at øh, fortælle, hvordan det har udviklet sig i det australske i forhold til Australian Open. Øh, og jeg synes godt, at vi kan tåle et lille genhør med en af de kilder fra Australian Open, som jo helt tydeligt øh, er en historie, der viser, at øh, også sportens verden har svært ved at navigere i hele det her øh, corona-hyr, Fordi i øh, går, der kom klippet frem fra øh, en øh, australsk øh, spiller i Australian Open, som her øh, midt under sin kamp, øh, Bernard Tomic, øh, sin kvalifikationskamp til, til Australian Open øh, pludselig henvender sig til dommeren midt i kampen øh, og begynder at sige, at han har det dårligt, og han er ret sikker på, at han vil øh, teste positivt for corona om et par dage. Øh, lydklippet kommer her, man skal lige spidse øre fordi det er jo altså optaget øh, ud fra tilskuerpladserne, øh, og inde på banen hører man så tennisspiller øh, Bernard øh, henvende sig til, øh, til dommeren. <tryk>
1: I'm telling you. I will buy you dinner if I don't test positive in 3 days. Otherwise you buy me dinner. I cannot believe nobody is getting tested. They're allowed players to come on the court with rapid test in their room. Come on.
0: Ja her okay. hører vi altså Bernard Tomage uh, henvender sig til dommeren og uh, først uh, nærmest lave i et form for væddemål om at hvis han ikke tester positivt, så lover han at give dommeren en middag. Øhm, og ellers så skal dommeren give ham en, en, en middag. Øhm, det er jo Sydney Morning Herald, der har, har historien her. Det er så bare ikke så sjovt, som jeg måske får det til at lyde i forhold til noget med et vedmål og middag. Det er tydeligt at høre på Tom efter bagefter, at han er frustreret over øh, selvfølgelig coronans indtog i øh, Australian Open og i hans sportsgave, men også hvordan det bliver håndteret. Efterfølgende så var han ude på sin Instagram-historie og skrev, jeg føler mig virkelig syg og er nu tilbage på mit hotelværelse. Jeg har lige talt med lægerne, de har bedt mig om at isolere mig. De kunne ikke behandle mig, da de ville undgå nærkontakt, siger han altså til øh, den australske avis øh, Sydney Morning øh, Herald her. Så øh, det er altså også en af de ting, som jeg virkelig glæder mig til at følge med i ved Australian Open, det er, hvordan de kommer til at håndtere øh, corona-pandemien. Alt det og meget mere i næste uge, hvor jeg er tilbage i samme tid og sted og jagter skurkene i i sportens verden her på Radio 4. Nu skal jeg gøre plads til, øh, at øh, der snart er en omgang helt dukfriske øh, nyheder til dig. Æ, må ikke der også lige er øh, lidt nyt fra øh, det pressemøde, som der øh, er annonceret her øh, klokken 18, hvis de når at sige noget. Ellers så er jeg sikker på, at der vil være mere om det i nyhederne øh, senere på øh, aftenen her på, øh, på kanalen. Som er så masser af god grund til at, øh, at blive hængende, og så lyttes vi ellers ved... i i næste uge her på kanalen, hvor jeg glæder mig til at også høre fra vores australske venner
1: og høre, hvordan det har udviklet sig ned i Australian Open. Men altså først en omgang nyheder. De kommer her.